0: C'est un podcast comme un petit outil, tout léger, à glisser dans votre poche. Une proposition de méditation à portée de main. Sans mettre la barre trop haut, c'est pas nécessaire. Et avec un guide, pas un gourou, le neurologue Steven Lorraise. Je suis Anne-Françoise Moison, je suis journaliste au Vif Weekend. En cette semaine et cet épisode, on vous propose de découvrir la méditation. Bienvenue dans cette clé pour méditer. Vous êtes prêts Vous êtes prêtes Vous avez enfilé vos chaussures de marche On vous avait prévenu dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, on prend la clé des champs. Ou du moins, on va dehors, dans la nature. Enfin, vous allez dehors. Parce que nous, nous sommes coincés ici, dans ce studio. Steven, tu aimes marcher, tu adores courir. Ça fait quoi
1: ça fait du bien. Les études le montrent, quand je bouge, quand je suis dans la nature, ça va vraiment impacter mon corps, mon cerveau, mon bien-être mental. Donc, allez-y, sans modération.
0: Quel est l'impact, justement
1: Alors, de plus en plus, on se rend compte que... Il y a plusieurs manières de, de se faire du bien, que bouger, c'est pas uniquement bien pour notre physique, mais ça a des effets mesurables au niveau de l'activité cérébrale, de cette soupe de neurotransmetteurs. Les études nous conseillent de non seulement marcher, mais en plus, si possible, Trois fois par semaine, avoir une activité physique qui nous fait transpirer. Cela peut donner des changements au niveau des neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine, aussi puissants que ce qu'on voit chez euh, certains des médicaments antidépresseurs anxiolytiques.
0: Tu as rencontré des sportifs de haut niveau, Euh, pour eux aussi la méditation est une manière d'améliorer leur performance et puis parfois aussi d'atténuer leur souffrance.
1: Oui, j'ai vraiment pas difficile à convaincre le sportif de la valeur ajoutée de la méditation de la pleine conscience. On travaille beaucoup avec euh, des athlètes. Là aussi, au Canada, euh, c'est une opportunité de, de de voir que, évidemment, la méditation c'est pas une affaire de moines bouddhistes. On a vraiment des des grands athlètes impressionnants qui jouent au hockey à glace ou au American football et qui méditent. Et donc, pour eux, c'est clairement une valeur ajoutée. La méditation, ça va faire la différence aussi au niveau du mental. Et comme tu le disais, ça permet aussi de, de euh, faire face à ces entraînements, euh, parfois douloureux, de, de repousser leurs frontières. Dans le livre, il y a le témoignage de, de différents champions, dont euh, champion d'Europe en, en décathlon. Et c'est fascinant de voir comment ça fait de plus en plus partie de leur euh, programme d'entraînement.
0: Et à notre petit niveau, donc non professionnel, la méditation peut avoir des incidences sur la douleur, sur nos douleurs, sur nos performances aussi
1: Ah, c'est clair. Euh, il y a différentes techniques. On peut, avec la méditation, rentrer dans la douleur... Et quand je suis, euh, parfois, lors des retraites, en tailleur, avec euh, un genou un peu euh, douloureux, confronté à, à, à cette euh, sensation inconfortable, c'est une invitation à l'observer, à aller dedans, à vraiment essayer de décrire qu'est-ce que je ressens, à quel endroit, et observer comment cela fluctue. Et cela, je l'ai constaté, euh, me permet de vivre cette douleur, quelque part, euh, très intense, quand même autrement, et qu'à un moment, ça ne me, ça me dérange plus.
0: Donc, ça se passe comment Une marche méditative dans la nature
1: Alors déjà une marche c'est une bonne chose, on va faire travailler le corps, ce qui est bon pour le corps c'est bon pour mon cerveau parce qu'il a besoin de beaucoup d'énergie, il y a quatre artères qui vont assurer qu'il y a en permanence un apport sanguin, oxygène, nutriments. Et évidemment, la sédentarité, ce n'est pas une bonne chose, c'est un facteur de risque pour l'athérosclérose. Donc, bonne idée de prendre soin de, de ces artères, éviter le risque d'un infarctus ou d'une thrombose, un AVC. Mais c'est beaucoup plus, parce que quand je marche, je peux aussi le faire comme un exercice de méditation, et cela va vraiment apaiser mon esprit. Encore plus, si j'ai la possibilité de le faire dehors, dans la nature, le parc, les forêts. Les études sont tellement convaincantes que maintenant, moi, au Canada, je peux prescrire ce qu'on appelle le traitement par la nature à des patients. Je peux vraiment leur inviter à aller se balader dans les très nombreux et très beaux parcs euh, naturels du Canada.
0: Donc, il y a une différence si on marche dans une forêt magnifique au bord d'un lac ou si on marche en pleine ville avec le bruit des klaxons, euh, des voitures, le bruit de la ville
1: Mais Là, on est à Bruxelles. C'est clair qu'ici, il n'y a pas que des petits oiseaux. Et puis, les bruits de la ville, on peut aussi les, les utiliser. Mais si c'est possible, et les études, il y a une grande étude qui, à travers une application, a, a traqué euh, avec la fonction GPS là où on se trouvait en ville, en ville en campagne et on devait informer sur l'état mental est-ce qu'on euh, se sentait bien est-ce qu'il y avait euh, euh, des sentiments euh, moins, moins positifs et on a observé dans cette étude que la présence de l'eau était vraiment corrélée avec un bien-être mental ça peut être euh, la mer ou le lac, ou un petit étang, ou une fontaine, mais la présence de l'eau, manifestement, nous fait du bien. Comme la présence de l'autre le contact social, on l'a vécu avec le Covid, être privé de voir l'autre, c'est, c'est une torture, ce n'est pas bien pour notre bien-être. Donc, euh, une invitation à combiner, pourquoi pas les deux. On a ici des, des, des forêts qui, qui permettent vraiment de, de profiter non seulement de l'exercice physique et des effets positifs sur le corps, le cerveau, mais aussi l'effet au niveau de notre esprit, vraiment euh, une relaxation. Et avoir les bruits de la nature, les oiseaux, le, le vent à travers les arbres, on peut le recréer avec euh, des apps et dans une, une réalité virtuelle, mais le mieux c'est quand même encore d'y aller, de sortir, mettez vos chaussures et profitez de la nature en marchant. Je l'ai aussi apprécié avec les enfants qui sont des petits maîtres zen. Quand le petit Louis, il est en forêt, il est vraiment là. Il va voir un petit truc là sur le chemin, ça va prendre toute son attention. Il est là avec le petit caillou qu'il a trouvé. Alors que moi, parfois je suis au téléphone parce que l'hôpital appelle. Ou je réponds à un message. Ou même si je ne suis pas sur un écran, mentalement je suis ailleurs. Au boulot, il y a encore cette facture-là que je dois payer, un courriel. Et alors, là aussi, les enfants m'ont appris à être avec eux. « Papa, tu es sur la lune. Papa, tu es ailleurs. » Et ils ont bien raison. Et la méditation m'a permis de me rendre compte de cela et de travailler à vraiment être avec eux. Et en fait, je profite non seulement du moment de mes enfants... Mais je gagne même du temps parce que c'était vrai aussi lors des discussions avec eux. Je vais les chercher à l'école, ils me racontent leur journée, je, je l'ai écouté à moitié. Ils doivent recommencer l'histoire, ils perdent du temps, je perds du temps. Faire une chose et une chose bien, ça nous fait même gagner du temps. Il ne faut pas en permanence essayer de faire des multitâches acceptez, profitez du moment et à la fin, vous allez être gagnant.
0: Comment on aborde une méditation du dehors Là, moi, je suis, euh, je suis prête. Hein on y va, non euh, Tu nous proposes un exercice.
1: Alors, il y a différentes manières de faire une, une marche en, en pleine conscience une forme c'est d'être très très attentif à chaque mouvement et alors je dis directement euh, Anne-François c'est pas mon préféré mais je, 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 je le fais c'est de marcher extrêmement lentement jusqu'à l'absurde un pas devant l'autre ressentir quand mon pied touche le sol, comment mes orteils plient chaque petit mouvement au niveau de l'avant-pied, ma jambe entière et vivre cette expérience dans toute sa lenteur. Mais là, quand on voit ça de l'extérieur, ça peut apparaître particulier et on peut aussi le faire autrement, on peut tout simplement marcher et inviter ses sens à observer, mais différemment, tout ce qui rentre, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, les nuances de verre, les réflexions de la lumière comme si c'était la première fois qu'on observait les arbres, le sol, mais aussi la chaleur du soleil, ou peut-être la pluie, ou le vent. Vivre l'expérience pendant quelques minutes où on va Orienter son attention à un aspect des différentes sens nous permet déjà d'entraîner les systèmes d'attention et d'être vraiment dans l'ici et le maintenant.
0: Merci Stephen Lorraise. Merci à vous. Vous venez d'écouter le sixième épisode de 7 clés pour méditer, le podcast du Vive Weekend avec le professeur Steven Lorraise. La méditation n'a bientôt plus de secret pour vous. La semaine prochaine... Apprêtez-vous à dormir de tout votre sou. Et si vous ne savez pas attendre jusque-là, rendez-vous sur weekend.be. Vous y trouverez plein d'autres tips pour méditer.